1: Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın, Günaydın. Güven Ömer Bey. Günaydın Güven Bey Günaydın. Merhaba. Oh, şimdi merhaba.
2: ben de sıra Günaydın Güven.
1: Evet. Hakan Gür
0: Günaydın Gül, Hakan
1: tüm... bu... merhaba. Dostumuz, programcımız ve bugünkü konuğumuz diyelim artık. Konuk diyemeyiz ama pek. <gülüyor> evet.
0: evet, açık bilincin e, kadim e, danışman konuklarından e, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden Neurolog Profesör Doktor Hakan Gürüt Hoş geldin yeniden Hakan.
2: Sefa gördüm, teşekkür ederim.
0: Ee, şimdi ne yapacağız ben onun hemen girişini yapayım. Ee, ama ondan önce dün e, yeni yayın dönemi başladı galiba. 46. yayın dönemi. Uğurlu olsun radyoya. Ee, bu da aynı zamanda açık bilincinde 5. yılının bitmesi demek. 6. yılının ilk programını yapıyoruz. Ee, Ömer Bey benim çalıştığım üniversitelerde böyle beş yılı doldurunca işte plaka, saat falan öyle hediyeler gönderilir. Yani öyle bir şey gelecek herhalde. Burada öyle bir şey yok
1: Güven Bey. <gülüyor> ne, <değil
0: mi? gülüyor>
1: Maalesef. E, İhtias ederiz belki. Var mı? A Emeritus. Evet.
0: <gülüyor> yani. evet. Ee, tamam. Yani beş seneyi de bir şekilde böylece evet, geride Evet
1: hayırlı olsun. Oldum. Evet bayağı iyi bir zaman yani.
0: Notunu düşmüş olayım dedim evet 250 program falan ediyor galiba işte devam edebileceğimiz kadar edebileceğimiz kadar edeceğiz peki şimdi bugün ne yapıyoruz biz 22 Ağustos'ta Alkan Görekle Dünya Alzheimer Kongresinden dönmüştü Alzheimer hastalığında son bulguları konuşmuştuk ve biraz bellek ve benlik Konusuna da değinmiştik programın sonunda ama çok da fazla vaktimiz kalmamıştı. Biraz oradan aslında devam edelim diye düşündük. Çünkü e, dinleyicilerden de programın son kısmı çok iyi gidiyordu ama kısa kaldı filan e, biraz daha devam eder misiniz diye ricalar gelmişti. Hem de e, Türk Neuropisikiyatri Derneği'nin e, yıllık toplantılarından e, bu seneki 2017 10. nöropsikiyatri günleri birkaç gün içinde gerçekleşecek. Buradan da duyurmuş olalım. Hem de 26-28 Ekim'de Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Ee, orada da ben, benlik ve bellek üstüne bir e, oturum olacak. Zaten bellek e, bu 10. nöropsikiyatri nöropsik günlerinin genel teması. E, ben duyurusunu e, ve e, nerede, nasıl anlatacağımı e, katılınabileceğini Açık Bilinç Twitter sayfasından paylaşıyorum. Oradan görülebilir. Dolayısıyla bu bunun duyurusunu da yaparak bellek ve benlik üzerine biraz konuşmaya devam edelim dedim. Bu 22 Ağustos'taki programı bıraktığımız noktadan bağlanalım. Orada bir Alzheimer hastasını Anlatan Still Alice diye bir filmden bahsetmiştik. Julianne Moore canlandırıyor. Ee, Alzheimer hastası olduğundan giderek bellek zorlukları yaşamaya başlıyor. Bir e, dil bilim profesörü ve bir noktada hastalığının orta aşamalarından bir bir konuşma veriyor. Ve burada diyor ki e, bir zamanlar olduğum kişiye tutunmaya çalışıyorum. Bu tabii çarpıcı bir şey yani bir zamanlar e, sahip olduğu bir benlik var artık o ortada yok gibi e, elinden kayıp giden bir şeyler var ama halen geride kalan bir şey de var e, bu kişiyi kendisi yapan e, bunun e, anahtarı da kısmen hafızayla ilgili bellekle ilgili gibi gözüküyor bu kayıp giden şey nedir geride kalan nedir e, belleğin İçindeki e, ayrımlar nelerdir? E, biraz bunlara bakalım. Hem de e, Hakan Gürüt'in e, elinden e, geçmiş pek çok Alzheimer hastası ve pek çok ileri derecede demanslı insan olduğu için Alzheimer veya e, farklı nedenlerle e, Hakan'ın da fikirlerini görüşlerini e, almak istiyorum. Genel olarak Demans konusunda bilinci teki şahıs perspektifinden yani hastanın gözünden dünyanın nasıl gözüktüğü ne dair çok fazla çalışma yok. Bu tür bir demans hastaları etnografisi gibi bir çalışmanın da aslında çok önemli olabileceğini, ilginç olabileceğini düşünüyorum. Biraz böyle bu konulara giriş yapalım diye düşünmüştüm. Hakan nereden,
2: nasıl başlayalım? Ee, evet, pekala. Ee, şimdi bakayım ben de hızlı bir cevap veremedim güven ama e, benlik denilen şey işte Anglo-Amerikan psikolojisinin pek meraklı olduğu bir kavram. E, Alice'den verdiğin örnek de epey oturuyor doğrusu. Demek ki Um, e, genellikle bu Anglo-Amerikan psikoloji okullarının gelişimsel e, branşlarının e, kurulduğunu ifade ettiği ve onu teorize ettiği e, durumlardır benlik denilen şey. Demek ki bazı beyin hastalıkları e, çalıyor da onu. E, Julian Moore da e, işte karakterine bunu ifade ettiriyordu. Evet. Demek ki doğar doğmaz bir benlikle doğulmuyor bu fırlatılan çevrede çevreyle etkileşim içinde edinilen bir bir ya da birden fazla özellik ama aynı zamanda kaybolmaya da yatkın bir şey demek hem edinilmesini aslında hem de kay kayıp edilmesini plastiste e, diyoruz nörobilim eee terminolojisi için.
0: Şimdi bellek nedir diye bakarsak, e, belleğin de aslında pek çok e, farklı tarafı olduğunu görürüz ve şu soru o zaman belki sorulabilir. Belleğin hangi işlevleri acaba benliğe daha yakın duran ya da hangileri mesela Alzheimer e, hastalığından e, dolayı ortaya çıkan demansta erozyona uğrayan işlevler ben e, bellek yani sen ne düşünürsün bilmiyorum ama bellek literatürünü aslında çok e, karışık buluyorum içinde pek çok ayrım var ve herkes bu ayrımları aynı şekilde sanki e, uymuyor gibi e, şöyle kısaca bir iki şey söyleyerek e, sözü tekrar sana bırakayım Bellek dediğiniz zaman yani bir zihinsel kapasite bunun içinde bilgiyi kodlama daha sonra kodlanan bilgiyi saklama ve saklanan bilgiye erişme yani hatırlama şeklinde üç alt işlev ben görüyorum. Nasıl ayırlayacağımıza baktığımızda da birbiriyle kesişen değişik eksenler var sanki. Yani bir zaman ekseni boyunca Belliği ayırt etmek mümkün Kısa dönemli bellek uzun dönemli bellek Diye ya da içerik eksimi e, Boyunca ayrımlar yapmak Mümkün anlama dair e, Genel bilgiler içeren Semantik bellek e, Ya da olaylara endeksi Episodik bellek ya da belki Motor hareketlere endeksi Prosedürel bellek Diye ayırmak mümkün e, Bir de bunun içine işte bilinçli ya da açık bellek ve bilinç dışı ya da örtük bellek diye yani e, kişinin e, hatırladığı şeyi ya da kodlamış olduğu ve daha sonra eriştiği bilginin farkında olup olmadığı e, yönünde bir ayrım mümkün. Buna hepsini bir araya koyduğumuz zaman bence biraz karman çorman bir e, zor bir literatür insanın karşısına çıkıyor. Evet. Herhalde aynı şekilde e, bellek bozukluklarına da e, atıfta bulunmak mümkün. Yani e, eskiden olmuş şeyleri hatırlayamayan retrograd amnezik hastalar ya da yeni e, bellek e, oluşumları yapamayan anterograd e, hastalara falan baktığımız zaman mesela e, Alzheimer'dan bir tür demanslı hastalar bu kesişen eksenlerin hangi e, koordinatında yer alıyor diye bir soruyu sormak e, herhalde mümkün ama cevabı kolay bir cevap olmasa gerek. E, sen varsa bir cevabı sen biliyorsun zaten. E, buradan sözü sana bırakıyorum.
2: Peki e, belki de yarım saate e, sığdırmak e, zor güven. Aslında e, programa e, girmeden önce e, yazışmamızda e, HM vakasından söz etmiştin. H&M, yani şimdi artık tam ismini de biliyoruz. Zıpta genellikle vaka bildirilerinde kişiler anonim bırakılmak için ön isimleri ve soy isimlerinin baş harfleri söylenir. H&M'in de artık bundan birkaç sene önce öldü ve Henry Mollesen olduğunu biliyoruz. Yani gerçekten de... Ee, tıpta yayın yapmak için kılık kırk germak ve işte son derece hassas istatistikler yapmak ve bir sürü e, e, hastadan oluşan aktif grubu kontrol grubuyla kıyaslamak tır e, zannedilir çalışma yapmak ama tek tek vakaların e, ne kadar radikal bir şekilde paradigmayı e, değiştirdiğinin örneklerinden biridir HM vakası'da. Bu insan bir epileptik, epileptik deşarjları da limbik sisteminden yani bu belleğe giriş kapısı olan hipokampusundan. Hipokampus denilen işte Yunanca deniz atının karşılığı gerçekten de deniz atına benzeyen bir beyin yapısı olduğu için sağlı sollu iki tane hipokampusumuz var. Ama HM'den önce e, hipokampusun bir bellek yapısı olduğu e, oturmuş bir şey değil. belleğin bir e, üniter bir fonksiyonu olduğu düşünülüyor ve bütün beyinde temsil edildiği düşünüyor. Ama HM vakası e, gerçekten de e, cerrahi olarak bu yapılar çıkarıldıktan sonra beyin cerrahının e, amaçladığı şey gerçekleşiyor. Yani e, bu kişinin epileptik nöbetleri ortadan kalkıyor. Fakat e, belleğin bütün bize e, şimdiki organizasyonunu e, resimlendirecek biçimde e, ağır bir bellek kusuru çıkıyor ama bir bellek kusuru. E, başka tür öğrenme biçimleri de e, korunuyor. Tam işte ondan sonra artık e, belki de en kolayı bu. Önce bir ikiye çatallamalıyız belleği. E, e, e, HM'de tamamen korunan örtük bellek. Ya da e, bilinç dışı e, olan bellek ki bütün e, işte e, omurgalılarla büyük ölçüde paylaştığımız bellek biçimi bu. Sen bunlardan prosedürel bellekten söz ettin örneğin. Bir, tak, bir takım yetenekleri gerçekten de e, prosedürel olarak öğreniyoruz ve bu, bu bilinç dışı e, bir şekilde. Yani ne kadar iyi antrene edersek kendimizi o yetenek konusunda o kadar daha iyi öğrenmiş oluyoruz. Yani sporcuların niye antrenman yaptıklarını. E, bu buradan çıkıla, çıkarılabilir hani e, hemen e, işte öğrencileri de verdiğim örnek şudur ilk kez kayakları ayağımıza taktık bir e, tepeye çıktık e fren yapmamız için kar sapanı yapmamız gerektiğini e, işte ilk öğretmenimiz bize öğretir e, kaslarımız bunu öğrendikten sonra artık e, e, bunu Bu emri vermeye gerek olmaksızın e, beyin içindeki bu prosedürel belleğe ait nöral sistem otomatik olarak bizi zaten e, kar sapanı yaptıracaktır. Artık bunu e, iradi kontrolümüz ge gerekmeksizin. E, örtük bellek biçimlerinden sadece bir tanesi e, prosedürel bellek. Nitekim bunların tümü e, HM'de ko korunmuştu. HM'de bozulan e, bir açık bellek biçimi. Ama sadece bir açık bellek biçimi, diğer açık bellek biçimleri korunmuştu. Böylece açık belleğin de yani bilinçli belleğin de üçe ayrıldığını gördük. Biri kendimizi zaman ve mekan içinde ifade ettiğimiz, ben cümleleriyle kurguladığımız bellek biçimi. Yani ben dün akşam şu ortamda şu yemeği yedim bir Açık bellek biçimi. Bunun diğer isimleri işte episodik bellek ya da otobiyografik bellek. Otobiyografik bellek daha iyi ifade ediyor belki bu birinci tekil şahıs ifade edilen belleği. Diğeri de senin demin yine tanıtırken söylediğin cümleler içinde geçti. Dünyaya ilişkin gerçeklere dair bellek, semantik bellek. Yani üçüncü tekil şahıs ifade edilen işte Yunanistan'ın başkenti Atina'dır derken ya da su yüz derecede kaynar derken ya da bildiğimiz bir dili konuşurkenki bilgi biçimimiz semantik bellek. Peki bu HM'de gayet iyi korunmuş idi. Bir Üçüncü bellek biçimi var ki bu da HM'de gayet iyi korunmuş idi. O da çalışma belleği denilen. Yani e, amaca yönelik bir davranış sırasında e, deyim yerinde ise online tuttuğumuz strateji e, ilişkin bellek. E, bunu en iyi nasıl e, e, ifade evet. edebilirim belki? Diyelim ki Ömer abi ben sana telefon numaramı söyledim. Onu sen e, cep telefonuna kaydetmeyeceksin hemen değil mi? Aklında bir yerde tutacaksın oraya not edeceksin. İşte evet. aklında bir yerde tuttuğun yer... O çalışma belleğin yazar yazmaz artık gereksiz olduğu için silinecek. Yani çok kısa süreli belli unsur kapasitesi olan e, bir bellek biçimi çalışma belleği. E, HM'de bu da e, korunuyordu. Aslında evrimsel olarak e, baktığımızda da e, işte... Um, e, ...hominitlerle birlikte açık belleğin başladığını, geliştiğini... ...semantik belleğin elbette üstelik de sembolik olarak ifade edilen bir bellek olduğu için... ...sadece Homo Sapiens'te olduğunu... E, ...otobiyografik belleğin yine sembolik dille birlikte Homo Sapiens'te son derece... E, dominant hale geldiğini söyleyebiliriz e, pekala. E, insan altı türlerde... E, Episodik bellek hemen hemen neredeyse konum belleği. Öyle ya bir yiyecek bir yere saklandı. O yiyeceğin nereye saklandığını bu belleğe sahip tür bilebilmelidir. Nitekim sıçanlarda da gösterilen bir bellek biçimi bu. Aşina olan mekanlarla. Ee, yeni mekanlar e, arasında Tek hücre kayıtlarıyla Sırf e, örüntüyü Kayıt örüntüsünü görerekten o Sıçan yeri, yeni bir mekanda mı Yoksa aşina bir mekanda mı e, Söylemek mümkün İşte Alzheimer hastalığında Öncelikle HM'de Ağır bir biçimde bozulan Bu otobiyografik episodik bellek En erken dönemlerde e, bozuluyor Çünkü hastalık oradan başlıyor Ama HM gibi sınırlı bir beyin lezyonu değil bu Öyle ya kesilmiş atılmış bir yer, diğer geri kalanlar sağlam. Halbuki alzheimer hastalığı ilerleyici bir hastalık. Komşu bölgelere yayıldıkça diğer bellek biçimleri de zaman
1: içinde e, bozuluyorlar. Bu evet, yani... yeterli bir cevap oldu mu? Ben de pardon, bu gireyim mi tam da bellekten ayrı olarak da bir şey sormak istiyorum. Ne zamandır aklımdaydı aslında bu program içinde biraz. Heyecanla bekliyordum. Şimdi George Monbiot'un Out of the Wreckage yıkıntıların dışına, enkazın dışına diye yeni yani kriz çağında yeni politikalar diye bir kitabı çıktı Verso'dan. Son derece ilginç gözlemleri falan içeriyor. Ve burada eee Yeni bir hikaye yaratmamız gerektiğini söylüyor dünyayı insanlığı kurtarabilmemiz için. Ama ben ona girmeden sadece şunu söylemek istiyorum. Bu yeni hikayede insanlığın yani Frontiers in Psychology'de 2014'te saygın bir dergide çıkan bir makaleden kalkarak insanların son derece değişik diğer hayvanlarla özellikle memelilerle ama diğer hayvanlarla da farklı olan şeyinin yani elbette dil kullanımı ondan sonra alet kullanımı ya da çevreyi değiştirebilme dönüştürebilme yetenekleri ki çok müthiş şeyler ama hepsinden farklı olarak altruizmin, diğerkamlığın geldiğini, özgeciliğin geldiğini yani kendi türümüzün diğer üyelerine karşı benzersiz bir duyarlılık gösterdiğimiz, onların var olması, iyi olması ee, böyle onların iyi gel gelişmesi için kurallar, normlar getirebilmemiz gerektiğini gösteren çok şey var diyor ve bunun mesela bellekle de ilgisi olmayabilir. Yani e, sinir bilim, psikoloji ve evrimsel biyoloji e, dallarında yapılmış son yeni bunlar böyle 2016'ya kadar gelen bazı e, şeyle, araştırmalara da göndermeler yapıyor ve biz insanın bu açıdan en aşırı biyolojik outlier ne demek nasıl deniyor yani standart dışı bir durumda olduğunu söylüyor ve mesela şey örneklerine değinmiş 14 yaşında bile yani sanki böyle evrimleşmişiz gibi belle biriktirmeden bile yani çocuklar 14 aydan itibaren birbirlerine yardım etmeye başlıyorlar bir çocuğun ulaşamayacağı bir şeyi ona uzatıyor mesela daha 14 aylıkken filan ya da 2 yaşına geldikleri zaman artık bazı değer verdikleri şeyleri korumayı ve paylaşmayı beceriyorlar. 3 yaşında da artık başkalarının moral normlarına karşı gelindiği zaman buna protesto direniş eylemlerine de başlıyorlar diyor ve yani insan oğlu belki de şey hariç diyor, mole rat nedir bilmiyorum, naked mole rat diye bir hayvandan bahsediyor, çıplak bir fare, kunduz faresi gibi bir şey, onun muhtemelen onun istisnası ile memeller arasında en üst düzeyde işbirliği yapan yaratık olduğunu söylüyorlar ve sonunda birden yani bu bir şey bu şekilde beynimize hardware olmuş gibi bir hali var diyor. Karşılıklı bir şeyle insanlık böyle kurtuldu zaten diyor. Yani ne pençesi, ne dişi, ne gücü, ne hızı yetmediği halde diğer hayvanların ötesine kalıp bütün dünyaya yayılabildi diyor. Ama bir şey sonunda yanlış gitti. Şimdi oraya nasıl döneriz tartışıyor. Bunu Konuşmakta istiyordum 1-2 dakika. Nasıl e, olabilir? E, yani dilimin döndüğünce e, söyleyeyim biraz e, hani
2: e, nörobilim göreli olarak e, yeni e, burada bu e, genel olarak empati şemsiyesi içine alınabilir. Evet. E, empati nörobilimi e, işte e, hemen hemen e, 2000'li yıllardan itibaren e, gelişmekte olan bir şey hatta işte e, e, sosyal kognisyon, sosyal nörobilim, e, bu e, eskiden işte psikiyatriye, felsefeye bırakılmış olan bu alanları yavaş yavaş e, içermeye başladı. Monbio tabii iyimser kısmını e, koymuş gibi görünüyor. Aslında nörobilim de e, iyimser ee, şimdilik Yani iki tane empati biçimi var diye düşünürsek Biri e, afektif empati evet. Ya da emosyonel empati Diğeri kognitif e, empati Gerçekten de 14 ay 2 e, yıl arasında gelişiyor gibi görülüyor Bu e, afektif empatinin erken e, biçimi Buna emotional contagion işte emosyonel bulaşma mı e, Diyelim de deniyor Sadece işte 14 aylıktan itibaren çocuklar ağlamakta olan bir yaşıtlarını görünce ağlamaya başlarlar. Evet. Ee, işte e, e, tokat yenen bir çocuğu gördüklerinde kendileri tokat e, yemiş gibi e, olurlar. Neurobilimin ya da işte gelişimsel psikoloji okullarının e, kavrayabildiği şimdilik bu kadar gibi sanki ama hani şimdi vaktimiz yok ayrıntıya girmeye de şey detaylandırmak da zaman alacak ama yani bana sorarsanız lakancı psikanaliz bunda çok da sofistiktir işte bu bu kadar yine yaşlar uyar bir bir ayna evresinden söz eder lakan sahiden kendi yaşıtlarının kendi ayna imgesiyle olduğu gibi ortadaki fragmente bedenli kendi bedenine hakim olmakta zorlanan o bebecik aynadaki kendi bütüncül imgesini gördüğünde ya da kendinden biraz daha büyük ve bedenine hakim bir bebeğin imgesini gördüğünde onunla özdeşleşir ama bu ikili ambivalan bir şeydir Lakanda evet, öge, hem, de biraz bunun evet, onun, onun hem onun hem biraz hem onun yerinde olmak e, ister ona sahip olmak ister bu saldırganlığın temeli olarak vardır e, Lakancı analizde ben, narsizm'in temeli hem de e, onunla onun imgesiyle e, özdeşleştirdiği için onu onu içine alır yani e, karşındakini içine alan tek türdür. İyimser kısmı da burası işte ne bileyim. Fransız devriminin belki üstü çizilmiş ve unutulmuş olan kardeşlik teması da Aynen aslında öyle. burada. Evet, e, yani konu geliyor.
1: Kitabın tamamını maalesef henüz bitiremedim ama bir top program daha yapmamız bu konuda eğer <gülüyor> güvenmedi şey yaparsa iyi olabilir bence. Yani bir komünal yaşama götüren ve müşterekler etrafında yeni bir hikaye kurmamıza aidiyet politikaları Kendim, adını veriyor evet, zaten. Tam da öyle. Bir yere ait olabilme, tam mekanın da, da mutluluğu da hepsini ancak bu şekilde evet. bulabilecek bir Peki, politika geliştirebilir. Bu kadar
2: erken edinilen bir bu iki yanı keskin bıçak bir bir şeyse o zaman değil mi doğrudan pedagojik bir problem oluyor. Evet. Nasıl olurdu? Negatifini baskılayıp pozitifini amplifiye
1: edecek bir pedagoji. Evet, halbuki çıkar. şimdiki sistem her şeyin yani. hatası sende, raki, yani, yani Tamamen yeni narsistler bo üreten. Borcun tabii, tabii, yüzünden öyle. mutlaka rekabet et filan diyen bir sistem var. İlginç bir şey yani, bu çok uzar tabii. Evet, Non-Bio'nun
0: kitabı üstüne bir başka program o zaman yapalım e, Gerek. E, aynı nöronlar üstüne de bir program yapma sözümüz vardı. Bunu da e, He, değil mi?
2: Özel nöron grupları gerekiyor ha, burada. Nöronları, aynı nöronları, fon durumda. ekonoma nöronları denilen
0: evet. iki farklı Bilmiyorum şey. patenik Aynı nöronlar üzerine doktoraüstüni yapmış bir komputasyonel nörobilimci bir e, e, Türk arkadaşımız da var Özyeğin Üniversitesi'nde. Birkaç kez kendisini davet ettim. E, başarabildiğim zaman kendisine rahat göre bu programı da yapacağız. Ee, peki aslında burada belki konuşacak daha bir sürü bir şey var ama e, vaktimizin sonundayız şunu en azından bir e, dütnot olarak belirterek bitireyim bu Henry Mollisen e, çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi şuydu bu adam 27 yaşında bu e, ameliyatı geçirdikten sonra e, semantik bellek anlamında yeni bir şeyler hatırlayamıyor bu ne demek? Her sabah uyandığı zaman yatağında ki zaten bu sebepten bir bakım evinde hayatının kalan 55 yılını geçirmek zorunda kalmış. Bence çok çarpıcı ve prejik bir vaka. Her sabah yatağında uyandığı zaman kendisini 27 yaşında bir insan olarak hatırlıyor. Ta ki mesela tıraş olmak için aynaya baktığı zaman her seferinde de yeniden aslında kendisinin 27 yaşında olmadığını belki işte 67 yaşında bir adam olduğunu e, anlamak zorunda kalıyor. Bunun kafa karışıklığını yaşıyor. Kendisine yeni baştan anlatılması gerekiyor. Ben bunun e, yani insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri olduğunu çünkü e, kötü bir haberi bir seferde alıp ondan sonra zaman içinde unutma eğilimi olan bizlerin tersine tekrar tekrar tekrar yaşamak zorunda kaldığını, bir tür bir lanet olduğunu falan hep düşünmüşümdür. Bu adam bunda nasıl başa çıktı diye pek merak ediyordum. Bu Henry Mollison üzerine bir çalışma yapmak için doktora öğrencisiyken kendisiyle tanışan, daha sonra da bütün kariyerini aslında bu adamın, bu adamı çalışmaya ayıran bir nörobilim profesörü Susan Corkin'i bir derse davet etmiştim. Bellek ve benlik üstüne bir ders verirken o, onun cevabıyla ancak uyandım ve biraz daha aslında etti. Dedi ki aslında şans eseri yani bu hipokampüs lerini alırken bu nöroşir William Scoville e, amigdalasının da büyük bir kısmını aslında almış amigdalada işte duygu düzenlemesi korku endişe filan gibi e, duyguları düzenleyen e, e, bir bölüm beyinde bunun olmamasından dolayı duygusal hayatı aslında son derece düz e, büyük inişler çıkışlar göstermeyen bir insandı bu yüzden senin düşündüğün kadar gibi şok yaşamıyordu her sabah Kendisini görüp yeniden Aa, 27 yaşında değilim nasıl olur bu diye düşündüğü zaman e, bilmem senin de hastalarında karşına gelmiş bir durum mudur Hakan ama bunu bir diplomat olarak belirteyim dedim. <gülüyor>
2: Peki hemen cevap vereyim şey bu alt aymer hastalarında bir, bir benzerdir dakikada. gerçekten hani ölmüş yakınlarının yaşıyor olduğunu zannedilir ve ölüm haberi tekrar tekrar verilir ama bu duygusal kütleşmeden de yararlanılır. Hemen şunu söyleyeyim ve o bir dakikada belki bunun kontrası olur mu diye bir düşünün bakalım. Korsakov hastam benim bir tane orada amigdala sağlam. Ama e, hipokampustan çıkan yollar tıkalı tamamen. Bir açlık grevine bağlı. E, oldukça ağır bir e, Korsakov e, hastası bana şunu söylemişti. E, onların da tam e, HM gibi geriye doğru giden, yıllarca geriye doğru hasar anından giden bir e, e, anı boşlukları vardır. oysaki daha erken anılar iyi e, korunmuştur. Dolayısıyla e, oğlu artık e, 9 ya da 10 yaşına gelmiş fakat oğlunu 2 yaşında olduğunu e, düşünüyor. Yani 8 yıllık bir e, retrograd amnesi var teknik terimle. Bana söylediği bana öpeyce dokunmuştu. Bakalım nasıl hissedeceksiniz De, dedi ki bana. Her beni ziyarete gelişinde ki e, o sırada e, mahpustu. E, hapishaneye ziyarete gidiyor oğlu. Hapishaneye Birdenbire e, iki yaşında değil de çok büyümüş olduğunu görüyorum. Önce çok üzülüyorum aradaki yılları e, onunla birlikte e, yaşamamış olduğum için. Sonra birden gurur duyuyorum ne kadar kocaman bir oğlan olduğunu görerek.
1: Ne dersiniz? Hiçbir şey diyemem bunun üstüne. Hiçbir <gülüyor> yürek kırılıyor.
0: Parlayıcı. Evet yani özellikle her gün ben en azından haberlere bakarken Nuriye Gülmen ve seni uzakça evet. hakkında İyi bir haber var mı, yeni bir haber var mı, korktuğumuz, endişelendiğimiz kötü bir haber var mı diye bakan ve her seferinde içi sıkışan biri olarak benden ne diyeceğimi bilemedim Hakan. Peki burada o zaman bitirelim bu konular bitmez. Hafızanın çok yönlü bir, bir zihinsel kapasite olduğu ve benlikle de pek çok değişik şekilde... ...bağlantılı olduğunu en azından herhalde e, aktarabilmiş olduk. E, devam ederiz. E, gelecek hafta e, şimdiye kadar belki adını hiç duymadığınız yeni bir alanda... astrobiyoloji alanında e, çalışan e, Harvard Üniversitesi'nden bir araştırmacı... ...Betül Kacar'la e, bir program yapacağız. E, Hakan Gürbit e, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden... ...bugün konuğumuz oldu. E, yeniden hatırlatayım... ...10. Neuropisikiyatri günleri... ...26-28 Ekim arasında... ...gerçekleşecek... E, Twitter sayfasında duyurusu var. E, Hakan çok teşekkürler. Hakan, Haftaya çok görüşmek çok teşekkür
2: ederim.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Açık Bilinç